0: Literackie wycieczki rowerowe. Na podcast zaprasza Paweł Łęczuk. No dobrze, no to słowo się rzekło. Pierwszy oficjalny podcast pod hasłem Literackie wycieczki rowerowe. Ja nazywam się Paweł Łęczuk, a obok mnie Joanna M. Forbrot. Tak,
1: Joanna Forbrot, bardzo mi miło.
0: To jest już w zasadzie początek takiej wycieczki, na którą. Ja chciałem Cię zaprosić, a w zasadzie chciałem, żebyś Ty razem ze mną zaprosiła słuchaczy. Możemy zacząć od tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, bo to jest najsłynniejsze miejsce w Warszawie ostatnio. To znaczy no, już teraz może trochę mniej, bo jesteśmy po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale koniec roku poprzedniego to było głośne miejsce.
1: Tak, y, jesteśmy w Domu Literatury, to jest mój drugi dom.
0: Żeby dojechać do Domu Literatury, no to trzeba wyruszyć albo z Wieliszewa, tam gdzie teraz mieszkasz, albo z innych miejsc.
1: To może faktycznie z lasu byśmy mogli wyruszyć, tam gdzie mieszkam, w lesie.
0: Mieszkasz w lesie, w takim szczególnym lesie, bo y, kiedy te sosenki były jeszcze młode, no to tam zjawiło się dwóch poetów y, no ważnych dla Ciebie i no dla mnie też, no bo dzięki Tobie ich w jakiś sposób odkryłem, czy też odkryłem na nowo przynajmniej jednego z nich. No i y, został ślad y, po jednym w postaci wiersza i po Tobie i po Romku też został ślad. Romku w Orbrocie, Twoim mężu, muzyku, to też mm -hmm. trzeba pamiętać, żeby dodawać takie rzeczy drogi podcasterze, więc samo krytyka z mojej strony musi być. Razem ze swoim mężem gracie, wykonujecie utwory Jerzego Zagórskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którzy mieli w swoim życiu taki właśnie epizod związany z Bieliszewem.
1: I przy jeziorku Kwietniówka. To tak bardzo mnie się kojarzy właśnie z tymi dwiema osobami, Jezioro Kwietniówka.
0: Tak, i nawet myśmy tam pojechali kiedyś tak. w kwietniu zdaje się.
1: No jakoś tak było, no.
0: Rowerami, bo ty mnie tam y, zawiozłaś i w ogóle mi pokazywałaś ten cały y, y, Wieliszew. Y, Biały Krzyż, y, który ja potem nazwałem pomnikiem utworu y, Klęczona i Kondratowicza i okoliczne łąki i to I drugie zrywaliśmy jezioro. Bazie. zrywaliśmy bazie. bo to było przed Wielkanocą, tak. wydaje się. I wracając do Warszawy, no to od tamtej strony, od Legionowa, najbliżej mamy Białołękę. Zanim e, powstało przedłużenie Światowiga, to, które, z którym mamy dzisiaj do czynienia, bo tam już tramwa jedzie prawie że do ulicy Modlińskiej, e, miałaś swoje rondo. Przez chwilę.
1: Hanki Ordonowny.
0: No, czyli mówiąc... <głos>
1: Joasi. Joasi Ordonowny. Ordonowny. Tak Tak to nazwał e, Zbigniew Iżyk. Tak. Wracając... E, tak, jak wracaliśmy z warsztatów. W bo, Domu Literatury zresztą. E, tak, między innymi z Domu Literatury. I jeszcze najpierw te warsztaty e, odbywały się na Pradze, w Meloniku. Aha. Tak. Ze się Łączkowskim, Majka Żywicka-Lupner, Sofim, czyli Zosia Mikuła. Nawet y, wspaniały malarz Andrzej Nowelski chodził na te warsztaty poetyckie.
0: No bo to nie oszukujmy się, to <grywka> bardziej <grywka> chodziło o taką sytuację towarzyską niż jakąś mega warsztatową. Nie,
1: wiesz co, myśmy tam naprawdę bardzo... Po prostu się rozmawiało o tych wierszach pewnie. wiersze, uh -huh. a nawet teczki czasami jakieś, uh -huh. tak jak y, o Aneta y, Borewicz y, Pracując nad swoją książką y, Księżycowe cienie chyba, y, czytała nam już fragmenty tej książki. I później wygrała konkurs i ta książka mm. została wydana.
0: A no, no to widzisz, to nie wiedziałem, że było aż tak poważnie. Tak, ale,
1: tak, tak, było poważnie. Ale
0: afterki też były, nie?
1: Och. odwiecznie towarzyszące. Odwiecznie
0: towarzyszące. No i, yy, i potem Zbyszek wszedł sobie na ulicę poetów. Tak. A ty na tak książkową, yy, zahaczając o rondo przewrotnie nazwanej Joasi. Ordonowny. Trochę na tej książkowej yy, pożyliście, że tak powiem, pomieszkaliście wspólnie i y, jak się okazuje, to do mnie niedawno dotarło, chyba jak pisałem przewodnik. Yy, Literacki? Tak, yy, to sporo ty pisałaś o tym tak zwanym Tarchominie, bo to tak naprawdę nowodwory, ale... Mhm. I o kanale żerańskim, i o autobusach, tak. o sytuacjach komunikacji miejskiej.
1: To zwłaszcza właśnie w tych punktach zwrotnych. Mhm. Tu jest bardzo dużo Tarchomina.
0: I most, jeden, drugi. I nawet podejrzewam, że nieświadomie, jest tam taki wiersz, o którym, w którym piszesz o tym, jak przejeżdżasz kanał żerański i widzisz delfiny, czy wyobrażasz sobie delfiny, coś tam tak, takiego wyobrażałam
1: jest. wyobrażałam sobie to.
0: A tam jest właśnie, bliżej Wisły, ulica Delfina.
1: O, a to nie wiedziałam.
0: No, więc to też pewnie tak Ale... nieświadomie.
1: Magia. Wiesz, zawsze jak jechałam 509, jeszcze Przez... 518? Yy, tak, ale żeby dojechać do. żeby przysiąść się na tramwaj yy, na Żeraniu, to musiałam tak 509 jechać. I za każdym razem sobie wyobrażałam, a było tak właśnie okrutnie rano, że 7:20 rano. Yy, po prawej stronie to był ten kanał Żerański i kominy i wielkie góry Hałdy. Tak, ale wiesz na, na mnie to działało. Takie wielkie góry z czym to tam, z węglem, tak? Właśnie no to nie właśnie, nie, to,
0: to był to był jakiś taki e, miał, Co albo no jakieś takie powiedzmy bardziej miałki węgiel. Ale
1: czasami Miało się wrażenie, że właśnie, bo to jest, było pokryte taką bielą, ale śniegu nie było i to miało się wrażenie, że to jest na tym śnieg. I tak z, z lewej strony z kolei widziałam wędkarzy. Myślę sobie, że przecież oni już tam są dużo wcześniej, bo widać, że siedzą, nie, nie organizują się tam. E od tego delfina no to tak sobie wyobraziłam, że je, ale byłoby cudownie, jakby nagle taki wielki delfin, tak, taki wiesz, zupełnie dużo większy od tego mostu, tak nagle, bo dlaczego nie? Nie no, to takie były moje odloty, jak jechałam do pracy, trzeba było troszeczkę jeszcze pożyć wyobraźni.
0: No to mocno zaczynałaś dzień. to. to, to... <laughs> Trzeba przyznać. No ale to, to, to mowa o Moście Grota, a potem się pojawił Most Północny i dojazdy do metra. Chociaż to nie, nie. o tym jest piosenka. To, to
1: nie był jeszcze Most Północny.
0: Jeszcze nie był Most Północny? Nie. Ale to mówię, że później się pojawił Most Północny i tamci metro uciekało.
1: E, tak.
0: I wszystkie tramwaje.
1: A, że nawet pies by mi uciekł, taki miałam dzień. Oczywiście tak, to było to miejsce.
0: Ale piosenka z refrenem, tylko nie mów, że do metra, to jeszcze nie są te rejony. To, to jest... Marymont. Gdański, Marymont nawet. Tak, tak,
1: wiesz, wtedy autobusy... Widzisz, bo to jak się przeprowadziłeś, to już nie jeździły te ekspresowe autobusy. Jeździły jeszcze, bo jeszcze jak jeździły? ja się
0: przeprowadziłem, to było chyba e... E4, tak zwany, z E4 Dworca iż. Gdańskiego.
1: A, widzisz, E4... Tak, a cztery jeździło i... Tak, a cztery, tylko. I w związku z tym, że już metro sięgało marymontu... Rzeka ludzi. Tak. Wpływała. To pętla, zresztą ta pętla jest do dzisiaj, tylko mhm. to oczywiście są inne autobusy, które jadą między innymi do Łomianek. Mhm. Y... I nad Zalew. Aha, w każdym razie zawsze tam wysiadałam. I to też jakoś było po siódmej. I, i raz byłam zaniepokojona tym, co się dzieje. Aha, i to w ogóle przeważnie te ekspresowe autobusy E4 to były y, słynne y, stare Ikarusy. Tak. I nagle tak otwierają się z hukiem drzwi, a ludzie jak siedzieli czy stali, to po prostu biegli za chwilę. Myślę, dokąd oni tak biegną? Co jest? Nagle biegną tak. Do przejścia dla pieszych, stoją na światłach, biegną znowu do metra. I tak codziennie.
0: I na schodach ruchomych też biegną.
1: A to bardzo często. Ale jeszcze zanim tak odkryłam, że to się dzieje cały czas, to w pewnym momencie się tak odwróciłam, bo co się dzieje? Czy ja też powinnam biec? Może uciekać? Może oni do, przed czymś uciekają? Ale tak nie, nie widzę nic podejrzanego, okej. Okay. I tak codziennie, codziennie, ta sama sytuacja. I to było w sierpniu, jak sobie tak zaczęłam mruczeć pod nosem. Tylko nie mów, że do metra. No, oczywiście, bo się zaczęłam z tego śmiać. Przecież metro co chwilę podjeżdżało, tak. Znaczy może nie było wtedy aż tak bardzo co chwilę, bo chyba co trzy minuty, a teraz jest w ogóle chyba dwie i pół, albo co dwie, nie wiem. Wiem, że jeszcze częściej jest teraz, ale wtedy mm -hmm. było co trzy minuty. Myślę, no naprawdę, trzy minuty. <laughs> no to jest bardzo
0: dużo czasu.
1: No tak, można komuś życie uratować, to się zgadza, ale wiesz, biedź specjalnie, żeby, nie wiem.
0: No, no w każdym razie powstała piosenka, którą nazwałaś Obudź się Warszawa. Proszę. Potem zaprezentował ją Piotr Kaczkowski, zaprosił cię z tą piosenką na płytę i yy, tak powiedzmy to wszystko ewoluowało i trwa do dziś, że te płyty nagrywasz i koncertujesz i występujesz. A teraz mamy bliżej yy, znów na tamtą stronę Wisły, czyli na Pragę, która no, chyba jest ci bliska, yy, jak śpiewasz w jednym z refrenów. Yy że życie praskie fajne jest. Życie
1: takie praskie jest.
0: Co ciekawe, ty zahaczasz tam o te dwie Pragi, o które mhm. tam czasami jest jakaś kłótnia, że to nie powinno tak się nazywać i tak dalej. to Nie wnikajmy w to. no W każdym razie trochę się włóczysz po tej Pradze, w tej piosence przynajmniej, tak wprost, bo tam jest i ulica Ząbkowska, i Park Skaryszewski. Skaryszewski. No, a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że włóczysz się nie sama, tylko z osobą, która jakby zapowiada ten utwór.
1: Tak. Pod postacią tej jednej osoby, powiedzmy, można tak powiedzieć, czyli Jaga zapowiada utwór. Kim jest Jaga? Jaga to moja przyjaciółka, kochana ze studiów. Jeszcze? Joanna Wojka. Joanna Wojtko, tak.
0: Z jeleniej. W zasadzie spod jeleniej góry.
1: E, Powiedziałabym z jeleniej jasnej. Mm -hmm. e, z Chrośnicy, z wioski wielu wątków. Z krainy wygasłych wulkanów. E, jaka jest. Ja w ogóle zapraszam w, w, do, do jagi do domu. O, nie wiem, czy ona będzie z tego a ona zadowolona. Będzie, ona będzie zachwycona. Mm -hmm. e, prowadzi szafę z książkami, którą można e, spotkać na niebieskim szlaku mm -hmm. turystycznym. E, I to jest jej zasługa, że w ogóle ta szafa w tej wsi rośnicy się znalazła. Nie było czegoś. No bo ona to wcześniej. wymyśliła zdaje tak. się. Tak, tak. Mm -hmm. Ona to wymyśliła, a ja jej założyłam stronę na Facebooku. Mówię, mm -hmm. to musi mieć stronę. To już było tak strasznie dawno na temu, że tak bardzo fajnie Jaga no, prowadzi to wszystko i Ale prowadzi szacha, spotkania.
0: Ale Szafa cały czas jest ta sama? Istnieje? Tak,
1: i cały czas. Śniegi Ostatnio,
0: jej nie, nie wiem,
1: zepsuły? Nie zepsuły. Ostatnio trochę odremontowali. Tam trzeba przyjechać, żeby to, to zobaczyć i w ogóle cały klimat poczuć. Ona organizuje raz w miesiącu takie spotkania głośno z szafy, z autorami książek.
0: Też miałaś tam pojechać, ale się rozchorowałaś.
1: Tak, to było w listopadzie. Walentynki. A i teraz walentynki, no niestety. Akurat to no tak no tak wyszło, no, faktycznie głośno z szafy, aczkolwiek to teraz miało się odbyć bardziej w ekomuzeum. Mhm. Wiadomo, że zimno, to tam przy szafie nie, nie moglibyśmy y, urządzać tych czytań.
0: Dla chcącego, nic trudnego.
1: <gry> tak. No to więc to jest Jaga. Ale...
0: I włóczyłyście się rzeczywiście po Pradze, po Skaryszaku i, i, i...
1: Tak, tu spotykałyście są, tu są, różnych tu są To są połączone osoby tak naprawdę. Bo z Jagą włóczyłyśmy się po Parku Praskim. Uh -huh. z, z koncertu, który graliśmy w muszli koncertowej i za kulisami, pamiętasz? Tak, było coś takiego, tak. za kulisami. I pamiętam, jak przez noc biegłyśmy przez ten park i Aga jeszcze z takim wielkim szalem i tak wyglądała jakby, wiesz, bajecznie, taka troszeczkę czarująca wiedźma.
0: No jaka w ogóle wygląda jak czarująca
1: wiedźma, tak. to prawda. I ja mówię, jaka biegnijmy, bo może chociaż jakiś nocny będzie, bo już było zbyt późno. A... a
0: piosenka tylko nocna już była napisana, tak. więc
1: trzeba było inną napisać. I patrzymy, a tu podjeżdża nie wiedzieć czemu, o tej porze autobus 509, czyli... Który jedzie do waszego domu. Na Tarchomi, Nowodwory jeszcze wtedy. No i, i tak to wyszło, że y, ta Jaga została połączona z... Y, w tym utworze, z Kasią Kobylińską. Bo Skaryszak mhm. to był zawsze z dziudzią właśnie, Giling. Mhm. Bo to właśnie z nią spędzałam bardzo dużo czasu w parku skaryszewskim między innymi. Nad tym jeziorkiem. Tam, tam jest ta, taka fajna kawiarnia z świecącymi lampeczkami siedzi jakby na takim molo małym. Tak,
0: raz tam nawet byliśmy.
1: Tak. I y, dziucia uwielbiała tam przychodzić, właśnie. I tam się zaczynało, tak naprawdę.
0: A potem. Y, I później
1: było także. różne rejony. Tak, na przykład spotkałam gdzieś, y, wracając z tamtego miejsca, y, zahaczałam o, właśnie, Ząbkowską do łysego pingwina, a tam kto? Paula, no więc z Paulą albo do dekoterii, bo jeszcze dekoteria istniała, albo w oparach absurdu, też pamiętam jak się z Paulą kiedyś...
0: Yy, Spotkałyście i, spotkały i nie się, mogłyście się tak,
1: rozstać. Tak, nie mogłyśmy się rozstać i naprawdę, co tu dużo mówić.
0: Pominęłaś jeszcze pawilony przy Targowej. O których też powstał y, utwór, chociaż tego nie śpiewasz?
1: Tak, y, pominęłam y, tylko dlatego, że na razie, y, bo ten utwór Zagraj Osła i te trzy zwrotki y, łączyły się dla, we, dla mnie właśnie w taką, y, powstała taka całość, mm -hmm. że coś się zaczyna tu właśnie w tym Skaryszaku, później przez Ząbkowską i Aleję Papów. Bo tam była aleja pubów. No bo...
0: teraz jest ich więcej.
1: Tak, jest, jest, ale no jednak, wiesz, tak pamiętam tą dekoterię choćby, nie? No to, to takie było, że tu, tu, tu się przeskakiwało z ulicy, nie?
0: Tak zwany slalom, który <grym> no nawet był swego czasu praskim tak. slalom poetyckim, a teraz yy, z tego co widzę znowu będzie. Więc
1: o, wspaniale.
0: To taki super. powrót. E...
1: Świetnie, bardzo się cieszę. I pamiętam, jak wracając, w zasadzie, no tak, wracając do domu, spotkałam na tej Ząbkowskiej przy nocnym sklepie Rafała. Uh -huh. Takiego praskiego poetę, powiedzmy, i małego łobuza.
0: Tak, Rafał, A pamiętam, człowieka. Pamiętam, że Rafał pojawił się na Twoim koncercie, który ja robiłem w
1: Meloniku. W Meloniku. to tak, wiesz?
0: I czytał wiersz. On w ogóle był bardzo taki wyrywny do mikrofonu. Tak, tak. Ja musiałem go trochę pacyfikować. <głos> ale potem był konkurs jednego wiersza rzeczywiście. I, i on czytał
1: tam wiersz Aniele, coś tam. A on później ciągle do mnie Aniele mówił. I dlatego ja go nazwałam w tym yy, Poeta tekście i anioł. Poeta i Anioł. Mhm. No, tak to właśnie. Bardzo
0: było. niewinnie.
1: <głos> no.
0: Tak wracając do pewnego miejsca w pawilonach targowej. Tak,
1: Niewinna abstynentka. E, powstał taki wiersz najpierw i muzyka, którą skomponował Romek Forbrot, Romualdo. Mhm. I śpiewa ten utwór i tak się właśnie nazywa, Niewinna abstynentka. I opowiada to o tym miejscu, e, co, co tam się działo, jakie to było piękne lato. Bo to było, to Tam trwało, się
0: działo to, wszystko.
1: Tam, słuchaj, to trwało, zobacz, tylko rok, tak naprawdę, od y, wiosny wczesnej.
0: Naprawdę? E Mam wrażenie, że to dziesięciolecia tam minęło.
1: <grym> no, no nie, bo wiesz, co? Bo Nigdy nie
0: myślałam, ile to trwało czasu. Niestety,
1: niestety tylko rok. Tak. No proszę. Bo, y, y, zaczęło się od wczesnej wiosny. Mówię o tym graniu Romka tam, na ulicy w Tak, podwórku. no bo
0: ja tam organizowałem spotkania od
1: jesieni. Chyba. Tak, to, nie, nie. To, te spotkania się odbywały dłużej, oczywiście. No albo jakieś tam urodziny i to jeszcze później trwało i, i też zmieniło w międzyczasie nazwę coś tam z burgery, coś tam, coś tam. I w końcu Sławek wyjechał niestety. A szkoda, bo tworzył przecudowne miejsce, jeśli chodzi o tą niewinną abstynentkę. No Myślę, że to ludzie trochę Tak, tworzy, tak. Ale wiesz, on miał też chyba szczęście do takich ludzi między innymi jak ty, Paula i ci wszyscy, którzy tam przychodzili. Bo zauważ, ile tam się działo. Właśnie tego jednego roku. No tak, sporo się wydarzyło. Te spotkania poetyckie. Yy,
0: wybuchy samochodów.
1: Wybuchy samochodów. To było też jedno lato.
0: Mhm.
1: Bo później chyba tego człowieka zresztą...
0: Pamiętasz, jak do mnie zadzwoniłaś tak. i powiedziałaś, że samochód się pali?
1: Samochód się pali. A co ja powiedziałem, to
0: wysiadajcie, bo myślałem, że to wasz samochód się pali. Takie reminiscencje, bo ty masz w zwyczaju, zwyczaju dzwonić do mnie w najróżniejszych sytuacjach i o różnych porach.
1: Tak.
0: Więc teraz mogę, mam okazję się zemścić.
1: No, o, A powiedz mi bo...
0: jeszcze, bo teraz mi się tak przypomniało, jak to jest, jak się o godzinie siódmej czy tam koło siódmej e, jedzie na metro, kiedy się wraca do domu o czwartej
1: Albo piątej czterdzieści osiem nawet. Czy nawet piątej czterdzieści <laughs> osiem. No widzisz, bo jeśli są takie spotkania z przyjaciółmi, mhm. e, jak choćby w Meloniku na Pradze, a to była też specyficzna data, bo to był jedenasty, jedenasty, jedenasty. Tak, Dzień Niepodległości Muzycznej. Tak, Dzień Niepodległości Muzycznej,
0: który polegał na słuchaniu audycji Piotra Kaczkowskiego z kaset magnetofonowych.
1: Tak, z kaset magnetofonowych. Prowadziłeś to Ty? Prowadził to Radzioszek, Radek? Bo Radek?
0: Radek to chyba wymyślił w ogóle, ja to jakoś podchwyciłem wydaje mi się i po prostu znalazłem to, znaczy zapodałem miejsce, ale wydaje mi się, że Radzioszek to wymyślił o tych kasetach.
1: E, tak, tak, z tymi kasetami zdecydowanie i e, udzielała się także Ania Łukasik, uh -huh. Borys Kozielski, uh -huh. tam było niezwykłe towarzystwo w ogóle, Irena... Niezwykłe, to
0: prawda. I były tańce przy Torii Amos.
1: Tańce, pamiętasz? Przynajmniej
0: jedna osoba na jeszcze, pewno to, to pamięta.
1: Nic. Pamiętasz jak, nie wiem, która to była godzina, może druga w nocy. Telefon
0: do Leszka Adamczyka, Do pana
1: Leszka Adam. który był na koncercie Eltona Johna. Tak, i nagraliśmy się mu, zostawiając fragment, kiedy pan Piotr Kaczkowski mówi Elton John, Elton John. Ale tą John.
0: Nie pamiętam, tak było? Tak, to
1: było to. I
0: to cudownie.
1: I, I tak, słyszał pan, słyszał. I później oczywiście pan Leszek Adamczyk, kiedy się spotykał z nami podczas urodzin Mini Minimaxu i byliśmy w radio, to też pamiętał raz, wspomniał o tym, że sam słyszał, że to jest bardzo rozrywkowa grupa.
0: Okej, okay. no tak, to też tak. pamiętam rzeczywiście. No dobrze, a mm, która część miasta jest głośniejsza? Tak? Aha,
1: tylko nawiążę no. jeszcze do tej godziny. I to było właśnie to spotkanie, bo, bo, bo nie mogliśmy się rozstać mhm. wszyscy. I tak jakoś no, nas, nie wiem, w, w trójkę wtedy już chyba wychodziliśmy, w czwórkę, bo jeszcze Krzysiu Kosiński. Krzysiu, Radzioszek, Ty i ja. I ja szłam na. Y, ja przy... musiałem zamknąć knajpę. Tak, przecież. ja pamiętam, jak ty już się zamykałeś, ja już byłam na przystanku jeszcze patrzyłam na rozkład autobusów i było 548 i przyjechał za chwilę autobus i wracałam z nim do domu.
0: No proszę. No, a to co wcześniej powiedziałem, o co chciałem zapytać, która część miasta jest głośniejsza?
1: która część?
0: Nowy Świat
1: czy no Praga? Właśnie, Nowy Świat.
0: Bo później mieliśmy epizod taki, mówię, mieliśmy, bo to mhm. często wspólnie gdzieś tam jakoś się działo, że, że przenieśliśmy się z grającym romkiem, powiedzmy, tak to nazwijmy, na Nowy Świat.
1: Tak, faktycznie. Romek na Nowym Świecie grał w Piotrusiu. I o tym też powstała, powstała piosenka. Wiesz to co? Na Nowym Świecie. Na Nowym Świecie. Tam się przebijają dwa miejsca, w których bardzo często bywaliśmy. Mhm. Jedno z tych miejsc już nie jest na Nowym Niestety, Świecie. Niestety, już nie, nie. Ale właśnie, bo słyszałam, że gdzieś jest, tak? Mówię o amatorskiej. Więc zaczynając od Nowego Światu i tej pierwszej kawiarni, która jest do dzisiaj, to tak, Romek tam grywał.
0: Jaga tam bywała. Agitowała,
1: o, tak. zbierała o, do kapelusza wtedy. datki na przykład. No, pamiętam, wiesz, że ostatnio zdjęcia znalazłam z tego wieczoru? Jest to możliwe. Tak, ale był tam. Tak tyle dużo ludzi.
0: Tyle osób, yy, że to aż dziwne, że to się wszystko takie, udało pomieścić.
1: Takie malutkie miejsce, nie? Yy, I tam się pojawiał właśnie Piotruś yy, w tym utworze na Nowym Świecie, ale pojawia się również yy, sytuacja, która miała miejsce, kiedy siedzieliśmy sobie w ogródku yy, amatorskiej, i tuż obok, w bramie bardziej, czyli bardziej, tu mamy palmę i rondo de gola to tutaj mhm. z tej strony nie?
0: czyli prawej
1: tak <laughs> nie ta prawa tylko ta nie? Mhm. Um, stał pan przy takim stoisku miał tam tulipany i mnóstwo kadzidełek jedno mhm. kadzidełko się paliło i taki ładny zapach roztaczało i tam też ten pan te tulipany i ezoteryczne zapachy się pojawiają. To było właśnie przy amatorskiej. I powiem ci, że za każdym razem, jak śpiewałam ten utwór, albo gdzieś tam coś przesłuchiwałam, nie wiem, natknęłam się na to i chciałam jeszcze raz posłuchać, albo przypomnieć sobie, to zawsze jestem w tych dwóch miejscach... W...
0: Jednocześnie?
1: Jednocześnie, no.
0: I co, mocniej bije serce?
1: Mocniej, tak.
0: No to widzisz. To trzeba, są bardzo
1: fajne, miłe wspomnienia.
0: Trzeba się wybrać na taką wycieczkę i poczuć to serce, które bije trochę mocniej. I właśnie wystąpisz też tutaj w domu literatury niedługo.
1: Tak, przy okazji premiery Płyty Korytarze Poetyckiej, płyty Najnowszej, z wierszami współczesnych poetów panie Poeto.
0: Tak, mój wiersz też tam się Solarist. znalazł, co mnie zaskoczyło.
1: Yy, I 16 marca będzie to wydarzenie, na które bardzo zapraszam o godzinie 18. Przebywajcie tutaj tu w Domu Literatury, na sali widowiskowej.